0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del Pro. Hola, ¿se me oye? Hola, buenos días. Algunos no ahora menos, como en Canarias. Buenos días. Bueno, tengo menos tiempo, así que voy a ir más adelante todavía. Un poquito más rápido que ayer. Ayer estaba con lac, o sea, que iba más despacito hablando. Hoy vuelvo al ritmo canario, es decir, rapidito, hablando. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por este día. Gracias por tu palabra, por este Salmo 37, que tú me has permitido descubrir, por todo lo que he aprendido con él. Te pido, Señor, que todos podamos aprender juntos, Señor, y que aprendamos principios que puedan transformar nuestras vidas, nuestra relación contigo y que puedan servir a otros para ayudarnos a, a, a que otros puedan conocerte mejor. En el nombre de Jesús, amén. Hay rever, ¿no? Las relaciones humanas se basan en la, en la confianza. Si no hay confianza no se puede construir nada. No se puede construir un matrimonio, no se puede construir una empresa, no se puede construir ninguna asociación, ningún club, ningún país. Esto ha quedado, yo digo, patéticamente claro desde el año 2008 para acá, desde que comenzó la crisis económica. Hay una terrible falta de confianza en aquellos que nos, que nos gobiernan, aquellos que están... Eh, encargados por todos nosotros para gobernarnos, ya sean partidos políticos, ya sean empresarios, ya sean sindicatos, ya sea la banca. Todas y cada una de las instituciones de nuestro país o incluso de Europa han ido cayendo en el descrédito una detrás de otra por la falta de, de integridad lo cual ha llevado a una, una gran crisis de confianza. Yo no sé ustedes, pero yo eh, cada día estoy más enfadado. Yo todos los días hablo el periódico, tengo la costumbre, y digo, ¿con qué nuevo escándalo me voy a levantar hoy? ¿Qué observamos? Avaricia. Avaricia injusticia. Vemos como en los últimos cinco años, bueno, ya, ya van más, se ha estado haciendo recortes consecutivos a, a los ciudadanos de los países, y sin embargo vemos que las prebendas de de los políticos, los enchufados de los colegas de los políticos, eso no ha ido decreciendo. Vemos falta de rigor en el uso del dinero público, vemos despilfarro, obras megalómanas ineficiencias en el sistema. Perfecto, debe ser que no se estaba grabando bien. Vemos frustrados cómo se ha rescatado una banca con la excusa de que eso iba a salvar el país. ...y sin embargo no se han rescatado a las familias... vemos no que ha habido familias que lo han perdido todo... gente desesperada que incluso ha llegado al suicidio... ...porque miraban el futuro y no, no veían ningún futuro en él... ...si asistimos al rescate famoso... ...de los países del sur de Europa... ...y empiezas a entrar en los detalles técnicos de esos rescates... ...te tiras las manos a la cabeza... Un Banco Central Europeo que le presta al 1% a los bancos nacionalizados del norte de Europa y a los bancos rescatados del sur de Europa, para que estos a su vez se lo presten a los ciudadanos al 6% en condiciones de usura. Gobiernos que nos imponen a nosotros grandes recortes con la excusa de que vivimos por encima de nuestras posibilidades, que probablemente sí era cierto. Y sin embargo lo que están buscando es salvar sus propios bancos nacionalizados, para que con esa diferencia de interés, de usura, esos bancos puedan ser rescatados y no tengan que rescatarlos con el dinero público de sus países. Pero además lo más grave es que el dinero que sale, salía corriendo de nuestros países iba a las cuentas, a los depósitos de las empresas. ...y de los países del norte de Europa... ...aquellos que venían a salvar... ...a los países del sur de Europa... ...haciéndolos a ellos más competitivos... ...y menos competitivas nuestras empresas... ...y por lo tanto... círculo vicioso... Nuestro país, ...nuestras empresas vendían menos... ...y como vendían menos el Estado ingresaba menos... ...y por tanto hay que hacer más recortes... ...más impuestos... ...con lo cual las empresas venden menos... Y la moraleja de todo es que al final nosotros vivimos peor. Yo no sé ustedes, pero a mí me está subiendo la sangre. Nada más quiero recordarlo. ¿Qué pasa cuando miras el futuro? Y no miras... Este tipo de cosas todos las podemos atisbar. Pero somos aquellos, por ejemplo, que nos dedicamos a, al mundo de la economía de la empresa. Que te lo estudias, lo miras y de verdad que te inflama la sangre. Te inflama mucho la sangre. Porque ves la realidad de la avaricia... Y del egoísmo económico que hay detrás de todo esto. A mí me enfada mucho asistir como en, en España tenemos dos generaciones perdidas. Tenemos una generación de magníficos profesionales, de gente de más de 45 años, que han acabado en el paro y difícilmente van a poder volver a, a trabajar. No te digo ya nada a la gente que tiene 50 o 55 años y que en condiciones normales tendría 10, 15 años más de carrera profesional o asistir a chavales yo los recibo y me llegan los currículos prácticamente todos los días de chicos con una carrera dos carreras dos máster perfectamente preparados y que si le pagas más de mil euros tu empresa no es competitiva dos generaciones perdidas toda esta sensación a mí me ha creado un, un malestar ya durante hace mucho tiempo, y al final me encontré con el... porque miraba al futuro y decía, ¿cómo va a haber un futuro mejor con esta, con esto? ¿no? ¿Cómo podemos construir un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir esperanza en la vida de los demás? Si técnicamente hablando, ves esto, ¿no? Y me encontré con el Salmo 37, que yo creo que es muy interesante, y voy a ir muy al gran, porque tenemos poco tiempo. El primer principio que establece el, el Salmo 37 es un Salmo que habla de la confianza. Habla de muchas cosas, pero sobre todo habla de la confianza. La confianza en Dios. Y el primer principio que destaca el Salmo es que la confianza, la confianza en Dios, en el futuro, se construye desde la serenidad y la paz. No desde la ira y la indignación. Esto es coincidente con... Con, con otras partes de la Biblia, ¿no? Que dice, airaos más no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es justo indignarse ante la injusticia, pero con la ira solo no se construye nada positivo. Desde la indignación, desde el enfado, eso puede moverte a caminar, pero si te quedas solamente en la ira y el enfado, lo único que genera es violencia lo único que genera es una fuerza destructiva tanto en ti como hacia los que te rodean fijémonos cómo comienza el salmo dice no te exasperes con los malvados no te exasperes con los malvados no envidies a los que obran mal pues como la hierba pronto se secan como el prado verde se agostan versículo 8 no te enfurezca no te enojes, no te desesperes que harás el mal pues los malvados serán aniquilados heredarán en cambio la tierra los que confían en el Señor hay una advertencia muy seria justo al comienzo del, del, del salmo a no dejarnos gobernar por la ira porque si te dejas gobernar por la ira en tu vida, por la indignación corres el riesgo de convertirte en aquello que desprecias la ira es como una gangrena que destruye a las personas Airaos, más no te caiga segundo principio la confianza se construye Mediante una relación constructiva con Dios. Fíjense que el, lo que se lee en el Salmo, aparentemente, es una invitación a, a estar tranquilo, a relajarnos, a dejar todo en manos de Dios, a esperar que el tiempo pase y Dios ponga a las personas y las circunstancias en, en su sitio, pero yo creo que esto es, lo, lo que hay en el Salmo es un, una llamada a una espera constructiva. Fijémonos los versículos 3 al 7. Confía en el Señor y haz el bien. Habita esta tierra y sé fiel. Deleítate en el Señor y Él te dará cuanto pida. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará como, que como la luz resplandezca tu justicia como el mediodía tu derecho descansa en el Señor y pon en él tu esperanza fijémonos confiar deleitar encomendar descansar poner nuestra esperanza en el Señor es una invitación a una relación activa de dependencia en Dios estas acciones implican Decisión, tomar una decisión, yo voy a hacer esto, no me voy a dejar gobernar por la ira y sin embargo voy a confiar, me voy a deleitar, voy a encomendar mi vida, voy a descansar. Hay una voluntariedad consciente de relacionarnos de una forma especial en Dios y con Dios. Y dejarlo actuar. Nuestra tendencia natural es a actuar. Nuestra tendencia natural es a hacer cosas. Sin embargo, lo que nos invita el, el, el Salmo es a pararnos activamente. A confiar de forma activa. Esto no es una relación mística con un ser impersonal no es una espiritualidad de, de desarrollo personal es una relación de confianza de confianza con otra persona y esta relación de confianza transforma tu vida hace que veas tu vida como decía yo ayer con los ojos de Dios y la vida de los demás con los ojos de Dios pero también hay una segunda Invitación ¿no? en el texto, no solamente a confiar, sino también a, a transformar la ira en un estilo de vida constructivo. Fijémonos que dice el versículo 3: Haz el bien, habita esta tierra, sé fiel. Por un lado hay que descansar en Dios, confiar en Él, pero por otro lado hay que tener un estilo de vida constructivo que se basa en hacer el bien, habitar la tierra, es decir, tener relaciones con otras personas, dedicarte a tu, a tu vida cotidiana para ser fiel, fiel a Dios. Tercer principio, la confianza se basa en la realidad de que Dios se opone frentamente al mal y que está en control de todas las cosas. Podemos mirar el mundo, podemos mirar todas estas circunstancias, y pensar que la gente se va a ir de rositas, que las injusticias no van a tener su castigo, pero eso no es cierto. Dios es un ser moral, y no debemos confundir su paciencia con nosotros y con los malvados, con su tolerancia frente al mal no es lo mismo fíjense los versículos 9 al 15 pues los malvados serán aniquilados heredarán en cambio la tierra a los que confían en el Señor dentro de poco no habrá ni un malvado mirarás donde estaban y no habrá nadie los humildes heredarán la tierra y se deleitarán en una inmensa paz. El malvado maquina contra el justo, retina sus dientes contra él. Pero mi Dios se ríe de él porque ve que llega a su fin. Desembainan su espada y tensa su arco los impíos para batir al humilde y al oprimido, para aniquilar a los honrados. Pero su espada se hundirá en su propio corazón y quedarán rotos sus arcos versículo 20 los malvados desaparecerán los enemigos del Señor se extinguirán como el verdor del prado y en los versículos 35 y 36 una imagen muy gráfica yo vi a un malvado engreído ufanándose como un cedro frondoso, como si fuera un gran árbol pero volví a pasar y no estaba lo estuve buscando y no lo encontré una de la doctrina menos explicada en nuestras iglesias evangélicas es la doctrina de la ira de Dios hemos reaccionado al mensaje clásico del catolicismo de muy juzgador sobre las personas y nos hemos pasado a la teología del, del amor de Dios que es cierta pero la Biblia y de forma muy extensa habla de la Doctrina de la ira de Dios. No nos equivoquemos. De la misma forma que Dios nos ama, Dios nos odia por nuestro pecado. Dios odia el mal que nosotros hacemos. Y la paga del pecado es muerte. Y Dios va a castigar a todas aquellas personas que no se arrepientan y que se empeñen en su maldad y no cambien y no transformen su vida. A algunas personas las castigará aquí y a otras personas las castigará en la eternidad. Hay una imagen en el Apocalipsis cuando Jesús viene montado en su caballo, en su caballo blanco que toda su, su la imagen es muy gráfica es la imagen de, un, de un, un conquistador y nos dice el texto que la sangre de sus enemigos le, le está por toda su, su vestidura y a veces nos cuesta conjugar a ese Dios de castigo con ese Dios de amor pero es, esa es la realidad Dios es un ser moral y perfecto. Él ama la justicia, ama el derecho. Y Dios está comprometido activamente en la defensa del oprimido, en la defensa del justo. Fijémonos en los versículos 27 al 29. Apártate del mal. Esto es para todos, no solamente para los malvados, para nosotros también, que somos malvados. Haz el bien y por siempre tendrás una morada porque el Señor ama el derecho y no abandona a sus fieles y en todo momento los protege y fijémonos lo que, cómo termina y extermina el linaje de los malvados son palabras muy fuertes muy duras pero están ahí el cuarto principio la confianza, la esperanza, se basa en la realidad de que Dios quiere darnos un futuro mejor y definitivo a los seres humanos. Ayer hablábamos de que vivían una serie de características eh, de Dios, como era su misericordia, etc., que eran la base de nuestra confianza en Él, en su carácter, su santo nombre. Ahora lo que vamos a ver es otro matiz, el matiz de que la confianza se basa en que Él quiere darnos un futuro mejor. Dios siempre actúa. Versículo 5. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Dios siempre actúa, a su debido tiempo, pero actúa. Segundo subprincipio de este principio. Dios hace justicia, castiga al malvado y premia a los que confían en él. Pues los malvados serán aniquilados, heredarán en cambio la tierra, los que confían en el Señor. Dios castiga, pero también a aquellos que confían en él, Dios los premia y heredarán unos cielos nuevos y una tierra nueva. Dios provee de un futuro. Un futuro lleno de paz. Versículo, versículo 11. Los humildes heredarán la tierra y se deleitarán en una inmensa paz. Y esto tiene dos niveles. Tiene un nivel actual para nosotros, donde uno de los frutos del Espíritu Santo es una paz, una paz que aquel que no la ha experimentado no la puede entender pero luego también un futuro escatológico. En esos sí, cielos nuevos y en esa tierra nueva, donde va a haber una paz perpetua, una paz interior, una paz en las relaciones, etc. Dios protege a los que confían en Él, incluso en momentos de gran dificultad. Versículos 18 y 19. El Señor conoce la vida de los buenos, ...y su herencia durará por siempre... ...no serán defraudados en tiempos adversos... ...en tiempo de hambre quedarán saciados... ...versículo 23... ...el Señor afianza los pasos del ser humano... ...y en su conducta se complace... ...aunque caiga, no quedará postrado... ...porque el Señor sostiene su mano... ...fui joven, soy ya viejo... ...pero nunca vi a un justo abandonado... ...ni a sus hijos pidiendo pan... ...porque el Señor ama el derecho... Y no abandona a sus fieles. En todo momento los protege y extermina el linaje de los malvados. Aquí quiero hacer un pequeño inciso. Que Dios nos proteja no significa que no nos pase nada. Aunque caiga, no quedará postrado. Creen en Dios, creen en Jesucristo, no es una garantía de una vida de color de rosa. Todo lo contrario. Es una vida que, si eres fiel, vas a pasar dificultades. Por causa de ser fiel al Evangelio. Otro inciso. Muchas veces he escuchado a personas de buen corazón decir lo que dice este texto. El 25. Fui joven, soy ya viejo, pero nunca vi un justo abandonado, ni a sus hijos pidiendo pan. Pues miren, no soy joven, aún no soy viejo, pero yo sí he visto a justos pidiendo pan. Yo sí lo he visto. Yo he visto a gente creyente pasando graves dificultades económicas. Muy graves. Así que debemos tener cuidado cuando utilizamos los versículos. Es cierto que Dios guarda, que Dios protege, pero eso no significa que no pasemos los creyentes por momentos de gran dificultad. Luego cuando miramos en perspectiva la vida, descubrimos que Dios siempre ha estado ahí, guardándonos, protegiéndonos, pero no significa que no pasemos por momentos de gran y grave dificultad. Dios provee de una salvación Definitiva a los que confían en Él versículos 39 y 40 del Señor viene la salvación de los justos Él es su refugio en tiempos de angustia el Señor los ayuda y los libra los libra de los malvados y los salva porque han puesto en Él su confianza Dios nos salva, nos libra quinto principio y ya acabamos la confianza tiene dos caras y es recíproca. Nosotros confiamos en que Dios hará, pero Dios también demanda de nosotros un estilo de vida alternativo, ajustado a su voluntad. Vémonos, ya lo hemos comentado, Dios nos pide que tengamos una relación de dependencia en amor con Él, confiar, deleitar, encomendar, descansar poner en él nuestra esperanza. Pero también quiere que cultivemos una serie de cualidades personales distintivas. Nos pide que hagamos el bien, nos pide que nos apartemos del mal, nos pide que seamos humildes, que seamos honrados, que seamos justos, que seamos compasivos, que seamos generosos. Versículos 29 y 31 es el resumen. Los justos poseerán la tierra y habitarán en ella por siempre. Versículo 30. La boca del justo vierte sabiduría. Su lengua proclama la justicia. La ley del Señor está en su corazón y sus pies no tropiezan. La ley del Señor está en su corazón y es lo que gobierna su vida. Por tanto, no tropieza, o tropieza menos, porque procura guardar la ley del Señor. Pero luego, ¿qué es lo que dijo Jesús? De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, la boca del justo vierte sabiduría, buenos consejos, buenas palabras. Y su lengua proclama la justicia, lo que es correcto, lo que es justo. No se calla ante las injusticias, lucha por lo que es justo y correcto. ¿no? Esto es un estilo de, de vida de ser, ser, ser justo, de relacionarse con, relacionarse con Dios, confiar, deleitarse, etcétera. Pero también nacer, hacer el bien, vivir para los demás. Versículo 34 a 40, lo resume perfectamente. Espera en el Señor, respeta su camino. Él será para que le des la tierra, y tú contemplarás el exterminio del malvado. Yo vi a un malvado engreído, ufanándose como un cedro frondoso, pero volví a pasar y ya no estaba. Lo estuve buscando y no lo encontré. Observa a quién, al bueno mira al honrado porque al pacífico le aguarda un mañana pero los pecadores serán aniquilados el futuro de los malvados se desvanecerá del Señor viene la salvación de los justos Él es su refugio en tiempos de angustia el Señor los ayuda y los libra los libra de los malvados y los salva ¿por qué? porque han puesto en Él su confianza. Eso me es bendiga.